0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Melissa Foulman. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu quero dizer da minha enorme satisfação de estar aqui mais uma vez num evento do Instituto Brasileiro de e, por isso, felicito o Instituto Brasileiro de na pessoa de sua presidente, a doutora Adriane Bramante, e, através dela, transmito a todos a minha gratidão e a minha felicitação pela realização de mais este evento. Quando se fala em direito comparado, a primeira questão que se vem à mente é planilhar quais são as regras de um país que você está e quais são as regras de outros países que você intitula sujeitos de comparação. Para começar as minhas provocações, quero já dizer que eu dividirei a minha fala em três momentos. Um momento conceitual, um momento extremamente provocativo e um momento mais leve. Para o momento conceitual... Quero iniciar a minha fala com uma frase que tem total relação com as provocações que farei. É uma frase de uma obra que ficou muito famosa no Brasil, Torto Arado, e que diz muito da mulher, da mulher brasileira, da raça negra, da mulher brasileira que trabalha na zona rural, da mulher brasileira que é uma batalhadora. E quero nortear a minha fala e as minhas provocações a partir desse trecho. Das maravilhosas irmãs Bibiana e Belonísia, lá da obra do maravilhoso autor Itamar. Diz assim: cada mulher sabe a força da natureza que a na torrente que flui de sua vida. O que, que significa e o que, que isso tem a ver com a minha fala, direito comparado? Pois bem, quando se fala em direito comparado, como eu disse. Se busca muito querer saber o que os outros países dizem, e naturalmente todos vocês aqui imaginavam que eu faria aqui uma planilha com várias regras, né? Ah, funciona assim na Irlanda, na Islândia, na Noruega, na Dinamarca, nos países nórdicos. Funciona assim na Inglaterra, funciona assim em Portugal, funciona assim na Espanha. Funciona assim nos Estados Unidos, funciona assim no México, funciona assim no Uruguai, na Argentina. Se eu aqui fizesse isso, certamente eu não estaria respeitando vocês. Porque saber como funciona em outros países, o Google está aí para isso. O Google ajuda vocês, inclusive, o GT hoje em dia ajuda, né? Vocês a montarem uma planilha com as regras comparativas dos países. Só que é aí que nós temos que perquirir, investigar o sentido da expressão direito comparado e até que ponto nós podemos falar em... Comparado no direito previdenciário, sem corrermos nas falsas pseudo-conclusões. Explico por quê. Quando você diz direito comparado, para que isto seja feito, você tem que atender a três elementos, três premissas. Um: o país eleito de comparação tem qual IDH? Dois: o país eleito de comparação tem qual perspectiva sociológica? ou seja, como foi constituída, como foi composta, como evoluiu essa sociedade. E três, o país eleito como comparação em termos de composição de núcleos éticos e morais, onde está? Se você colocar esses três elementos, essas três premissas, e você verificar que, um, o Brasil, ele se aproxima das três vertentes, então, você estará fazendo um direito comparado por proximidade, aproximação, perspectiva de uma pseudo-igualdade em termos de direito. Se você, ao colocar os três elementos, as três premissas, verificar que o Brasil se distancia muito no plano sociológico histórico, no plano de DH, no plano de composição, então significa que você está tentando comparar com galhos E quando você faz esse tipo de percepção equivocada, você induz a construção de teses jurídicas equivocadas. E Deus pode falar assim, você está louca? Não. Qual é a modinha do momento dos últimos cinco anos? Não, não é o TikTok. É o TikTok também. Mas, em termos jurídicos, a modinha do momento nos últimos cinco anos e aqui eu falo cinco anos, porque já conto o período pré-reforma, é falar da necessidade de se olhar para o cenário internacional e se verificar o que acontece lá fora para, então, dizer como deverá acontecer aqui dentro. Observem que, na concepção de um filósofo que eu gosto bastante, que é Peto, altamente questionável, várias concepções, eu e o Diego Schuster, tem várias concepções, o Diego não gosta muito dele, eu gosto de algumas concepções, enfim, mas o Epiteto, ele sempre, né, nas falas, dizia procura saber mais o porquê das perguntas do que as respostas. E eu gosto disso. Daí eu vou lá investigar por que, que as pessoas querem tanto olhar para o cenário internacional e dizer como é lá fora para de aplicar aqui, Porque as pessoas adoram viajar. Elas adoram quem não ama, quem não deseja ir a um país nórdico e ver tudo funcionando com uma perfeição irritante, com uma limpeza naquelas assim que se fala assim, não, eu vou jogar um papel no chão para ver se alguém tem um lixo tá em algum lugar. Quem não almeja comparar, então, com a Inglaterra? Quem não almeja comparar, então, com Portugal? Quem não almeja, então, comparar com a Espanha, Canadá, Estados Unidos? E daí eu sempre me questiono, doutora Thais, por que escolhem esses países como paradigmas que não têm base histórica comum com a do Brasil? são perspectivas sociais diferentes históricos a construção dos direitos foi uma construção que motivou um elemento de formação social diverso do brasileiro e pior tentam comparar com países em que por exemplo e aqui eu vou dar três situações exemplo número um na Islândia é proibido o uso de arma se o um policial na Islândia ele quiser um policial quiser usar arma ele tem uma arma no carro dele daí ele tem que ligar para a central, que está no cofre, a arma. Ele tem que ligar para a central, para a central autorizar que ele pegue a arma que está dentro do carro e ele tem que justificar o porquê. E se acontecer alguma coisa, ele ainda é suspenso. Daí o Brasil discute atividade especial para aquela pessoa que trabalha armado e quer olhar para lá e usar o paradigma de lá no Brasil. Vou dar o segundo exemplo. Olha para o Canadá. Essa semana passada, atendi cliente meu que reside no Canadá, tem muitos clientes que moram fora do Brasil, e daí ele falava assim, mas doutora, que absurdo no Brasil ter diferença de idade entre homens e mulheres na aposentadoria, que no Canadá não tem. E daí eu questionava ele, quantos anos tem de história o Canadá? Como foi a composição do Canadá histórica, social? Como foi a composição dos direitos sociais? E ele daí me respondia. E eu falava assim, acresça tudo isso, o IDH. E daí compare com o Brasil. Mas vamos fazer idade. Terceira a provocação. Ah, porque eu quero que tenha e olhe para fora e compare com o Brasil. Então tá bom. E daí você escolhe fazer uma perspectiva de gênero e você olha para a Holanda. Um país em que a livre opção de sexo, condição, gênero, condição, em que a sociedade não olha alguém enviesado porque ela fez uma opção diferente daquela que se imaginava por uma pessoa que se assume trans ou uma pessoa que se assume de um determinado gênero diverso daquele que a sociedade idealizou. Avancemos a isso. Você continua querendo olhar para fora, sem olhar para o que você tem aqui dentro. E você vai e faz isso. E você vai na Convenção Internacional do IT, número 102, ratificada pelo Brasil, que peço vênia aos senhores e às senhoras para ler. Artigo 1 Para os efeitos da presente Convenção Internacional a linha C, o termo esposa designa uma mulher que depende economicamente do marido. O termo viúva designa uma mulher que depende economicamente do seu esposo no momento da morte. Não muito legal isso? Vocês não querem olhar para fora e trazer tudo que é fora, acabou? Tá bom? Querem olhar o jeito comparado e falar assim, não, lá fora é mais bonito. Toda a grama do vizinho é mais verdinha, né? É melhor... Daí vem o voto do ministro Barroso e causa um clamor social absurdamente avançador quando ele usa a Convenção Internacional e usa de leve, né? bem de leve no voto. Só que, a época, eu dizia assim, cuidado com a Convenção Internacional do OIT, que foi ratificada pelo Brasil, e com esses questionamentos que vocês estão fazendo de canção por morte em relação à inconstitucionalidade que a Convenção Internacional do AIT, 102, quando fala da pensão por morte na perspectiva da mulher, ela é muito mais severa do que a legislação brasileira. Vocês viram que a mulher, para receber a pensão, nessa perspectiva ali, ela tem que comprovar o que mesmo? Dependência econômica. A mulher ou a viúva devem comprovar a condição de dependência econômica. Só que eu disse que eu avançaria aqui na provocação por quê? lembre se vocês que se hoje nós comemoramos o Dia da Mulher, nós temos que tomar cuidado para nós compreendermos quem é esta mulher brasileira, para que então nós possamos compreender que direito previdenciário nós desejamos ter de comparação. E aí, o início de minha fala encontra sua fundamentação neste momento. Um, a Convenção da que prova o risco de você buscar sempre fundamentos fora do seu contexto social, achando que o universo lá fora é muito melhor. Dois, quem é a mulher brasileira? Quem é a mulher que você quer ter de proteção no direito previdenciário? Essa mulher é uma mulher que a primeira mulher deputada deste país, que foi Carlota, nome completo, Carlota Pereira de Queiroz, se vocês forem estudar a biografia dessa primeira deputada mulher, vocês verão que ela fez o primeiro projeto de serviços sociais do país. E aqui, antes que alguém me corrija, fala, ah, lá no período do Império também tinha serviço social, que lá tinha os ditos dos Montepios, lá tinha... Não. Programas sociais abrangendo toda a coletividade, toda a sociedade. Carlota. E a primeira deputada negra deste país, filha de escravos, o que, que ela fez? Ela foi a idealizadora do dia do professor. Você assim, ah, mas isso foi no século passado. Só que os países que vocês desejam comparar com o Brasil tiveram suas carlotas e suas antonietas dois séculos antes. Em alguns, três séculos antes. E agora, como para a minha parte final, já que eu falei que eu faria a contextualização, a provocação e as conclusões. Podemos falar em direito comparado em questão providenciária? Podemos. Desde que nós nos atentemos para o quê? Qual país tem um desenvolvimento parecido com o do Brasil? Qual país tem um contexto social, histórico, parecido com o do Brasil? Qual país tem com premissas morais e éticas parecidas com a do Brasil. Eu comparo no patamar da igualdade. Quais países são totalmente dispares nesses três pontos? E eu comparo num grau de desigualdade. Ali eu conseguirei dizer se o México, que em termos de moral, ética, construção histórica social, país extremamente católico, e não estou falando mal de católicos, sou católica, só estou explicando, que isso interfere na construção de um direito ou de um não direito, olho para ele e falo assim, puxa vida, lá existem direitos que aqui não existem, assim como existem direitos aqui que não existem lá. Daí eu falo, vou comparar então com o Uruguai. Quando eu olho para o Uruguai, eu vejo mulheres que há muito tempo já adotaram a opção de não ter filhos por uma questão histórica de composição do país, brigas e lutas sociais. Eu vejo mulheres que na sua briga, e hoje, para quem não quer entender o que eu estou falando, vocês viram o que aconteceu no Uruguai em homenagem ao Dia da Mulher? Paralisação. Sabe por quê? Por que o Brasil não parou? Porque viram que você pode olhar para o seu vizinho e o seu vizinho não poder ser comparado com você na perspectiva dos direitos sociais, direitos previdenciários? E por que isso? Porque lembremos nós que quando nós falamos em direitos previdenciários, nós temos que buscar um núcleo de composição. Direito previdenciário, ele nos remete àquela velha locução libertou Bertolt Brecht, que disse assim, o homem descobriu a Previdência no dia em que ele guardou um naco de carne para o dia seguinte. Daí você traz aquela frase libertou Bertolt Brecht para os dias de hoje e você descobre que o naco de carne do brasileiro é diferente do marco de carne da Dinamarca, do Reino Unido, da Espanha, de Portugal, do Canadá, dos Estados Unidos. E é por isso que a expressão inspirar é que deve nortear toda e qualquer comparação que se queira fazer. Ou seja, você pode buscar inspirações naqueles que estão com o IDH à frente, inspirações naqueles que sociologicamente estão à frente inspirações naqueles que na moral e na ética que você erigiu naquele contexto social estão mais próximos, se você crava que deve ser daquele jeito, porque lá fora é assim e é o que vimos aqui nos debates da reforma da previdência, não no Brasil tem que ser todo mundo igual que no mundo é igual, no Brasil a aposentadoria especial tem que ter idade mínima porque no mundo tem idade mínima, nos países que têm aposentadoria especial. Não, no Brasil tem que ter uma regra fechada dos benefícios por incapacidade, porque no mundo é igual. Vocês sabem qual é um dos piores países do mundo em benefícios por incapacidade? Se alguém respondeu o Brasil, dançou. O Reino Unido, a composição de países, e aqui destaque a Inglaterra, onde os benefícios por incapacidade são no plano mais restrito possível, em termos de valores e em termos de verificação. Aqui nós nos insurgimos com as perícias a cada 120 dias. Lá, a depender da situação, é a cada 15, se quiser manter o benefício. Só que daí nós olhamos para a França, e vocês têm observado o que tem acontecido na França, já que usam tanto a França, né? Elaine, como exemplo né, de sistema previdenciário para o Brasil, né? um país que passou por uma revolução francesa em 1789 e tem uma das constituições mais antigas do mundo e querem comparar com o Brasil, mas tudo bem. A França tem passado por várias e várias manifestações contra a reforma da Previdência, uma delas essa semana. Só que vocês têm que ir para além do que o jornal noticia, vocês têm que ir para dentro do que está acontecendo lá. E lá, a grande discussão de fundo, uma das grandes discussões de fundo, é que o seguro-desemprego tem motivado os franceses a não buscar emprego. E daí o Brasil olha para lá e fala assim, ah, eu quero aquele modelo de seguro-desemprego. E não olha a consequência do que está acontecendo num país que tem um sistema constituinte, um dos mais antigos, se não me engano, da França, o terceiro mais antigo do mundo, ou o segundo mais antigo do mundo, que está lá. E aqui estou falando de constituições escritas. Naturalmente, a constituição não escrita mais antiga do mundo, sabemos todos, que é, efetivamente, a de 1215, né, Inglaterra. Estou falando aqui de constituições escritas, a constituição francesa, considerada uma das mais antigas do mundo. E lá se tem, então, ah, eu quero o um modelo francês de Previdência. Eu quero o um modelo de seguro-desemprego da França. Eu não me recordo agora o número exato, mas ouvi a rádio francesa e eles falavam o seguinte, que nos hotéis da França, eles estão com mais de 49% de necessidade de trabalhadores. Sabe por quê? Porque eles cansaram num seguro tão amplo e num sistema de trabalho que já foi de 35 horas semanais de proteção social tão ampla que eles viram que isso começou a dar problema. Isso num país com IDHX, com um plano histórico 3 x do Brasil e com testes sociais... De moral e ética, anos luz à frente do Brasil. Por isso, em minha reta final, quero dizer: não trouxe aqui uma planilha comparativa para vocês, e como eu disse, o Google faz uma planilha para vocês. Você bota o estagiário, ele faz uma planilha para vocês, comparando. Daí vocês olharão aquela planilha e falarão assim: nossa, eu quero esse sistema de previdência no meu país. E você acabou de dizer: eu não estudei a Constituição Brasileira eu não estudei a sociedade brasileira, eu não estudei a história do Brasil, eu não estudei um país em que as pessoas não se tocam, que tiveram que comemorar há muito pouco tempo atrás 100 anos da libertação dos escravos. Vocês têm noção do quanto que isso é vergonhoso? Vocês têm noção do quanto que é vergonhoso você ter que explicar para um japonês, para um sueco, para um dinamarquês, para um canadense, que você tem trabalho escravo, sendo pego hoje no Brasil, mas você quer usar o modelo de lá, sem olhar qual é a sociedade que você deseja aplicar esse modelo. Por isso, sim, a maioria dos países adota idade igual entre homens e mulheres. A maioria dos países que você compara de que forma? Aqueles que estão anos luz do Brasil. E aqui eu cito o Uruguai porque, uma, eu amo o Uruguai, né? Se falasse assim para ninguém morar no Uruguai de uma vez, vou. Vou. Sem problema algum. Amo Uruguai. E por que eu sei para Uruguai? Porque muita gente não olha. Olha para a Dinamarca, para... olha para o Canadá, olha para os Estados Unidos. olha para o Uruguai e sinta um pouco de vergonha de dizer que você quer um modelo de previdência que é incompatível com a sua sociedade. olha para o Uruguai e veja um país que você quer comparar e que ele é desse tamanho. E você quer comparar esse universo. Então, que fique uma lição a todos nós. Chega de tabelas comparativas. Sociedades não se formam em tabelas comparativas. Cada vez que você usa uma tabela comparativa, você está dando argumento para o legislador dizer assim farei assim, porque lá é assim. Usarei aquele instrumento daquela convenção internacional, porque foi dito lá. Direi que vocês têm que ter os mesmas idades, mas eu não olharei que as bíblianas estão espalhadas pelo Brasil. Eu não olharei que a mulher que hoje tem um dia para dizer que é seu, ela não tem um dia para dizer que é seu porque alguém resolveu fazer bonito, como algumas pessoas dizem né, no dia da mulher, alguém resolveu fazer bonito e deu um dia para a mulher. Não, é uma retribuição histórica que no Brasil está muito, muito atrasado. Que no Brasil nós ainda temos que olhar para a mulher e discutir, olha a vergonha disso, se essa mulher é a rima de família ou não. Nós temos que discutir se essa mulher, por ter pedido o seu bebezinho, ela terá direito a um salário maternidade ou se ela terá direito a um benefício por incapacidade temporária. Nós estamos num país em que você ainda tem que dizer para uma mulher, cuidado se você engravidar, pode ser que você volte e não tenha trabalho. E daí você quer empurrar o elago baixo dessa mulher pode dizer assim, não, todos são iguais, não, todos os direitos são iguais, não, eu vou te dar a idade igual, vejam, eu te dou a idade igual, numa aposentadoria, mas eu te tiro de modo tão perverso o maior elemento que existe da humanidade, que se chama dignidade. É por isso que tem uma passagem de um grande pensador com o qual eu finalizo, que é o nosso grande marco de jurista brasileiro, Rui Barbosa, que tem vários questionamentos sexistas, machistas e escravagistas. Não se esqueçam disso na história dele. Mas ele tem uma frase que diz muito do que acontece com as mulheres quando alguém diz a elas que elas serão colocadas em uma tabela para dizer quais são os direitos que existem no resto do mundo e que, portanto, elas estão taxadas com aquele direito. No resto do mundo, por exemplo, em vários países existe um cômputo de tempo a mais na aposentadoria da mulher se ela tiver filhos, porque eles querem motivar. A paternidade, a responsável, e a maternidade. O Brasil ainda tem que conviver com a mortalidade infantil pela fome, uma vergonha desse país. E por isso, Rui Barbosa diz assim: de tanto ver triunfar as injustiças, o homem desiste de lutar. Eu espero que nós não desistamos de lutar e que aquela locução que o Barbosa colocou, o homem, seja a prova forte daquele torturado o qual eu comecei a minha fala porque a mulher, esta mulher numa passagem do Dumont em que ele diz, a mulher aquela que faz com que o homem siga rente a seu caminho essa mulher, cada dia mais ela mostra o que o direito comparado não consegue colocá-la em uma simples tabela muito obrigada e aí?